0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 18 de julio de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Acosta a las puertas de la censura. Delfino.cr Hora cero para Nogi. Antes que nada, quiero pedirles que por favor no dejen de leer el reportaje que publicó Luis Manuel el día de ayer, titulado «Vecinos de Talamanca se organizan y alistan acciones contra propuesta de plan regulador». El desorden que la municipalidad ha montado en torno al manejo de este plan es impresionante. Pero, por frustrante que resulte constatar hasta dónde han llegado con tal de forzar su voluntad, debe resultar inspiradora para el país entero la reacción de la comunidad. Recuerdan aquel del esnable refrán que decía calladito más bonito. Pues bien, los habitantes de Talamanca se lo abanicaron, levantaron la voz y pusieron la atención pública sobre el tema. Bravo. Como soy optimista, estoy absolutamente convencido de que el plan tal como está armado en este momento no avanzará. Cahuita y Puerto Viejo requieren soluciones, no más atropellos. Este podría ser y debería ser el inicio de un futuro más próspero y sostenible para Talamanca una de las tantas joyas de Costa Rica. Mientras tanto, mi saludo y reconocimiento para el Poder Judicial. Ayer Alonso nos compartió una nota titulada Poder Judicial busca acercarse a los pueblos indígenas para mejorar su acceso a la justicia, a partir de la cual podemos constatar esfuerzos reales y tangibles por atender y resolver una deuda histórica como corresponde. La magistrada Damaris Vargas Vázquez, integrante de la Sala Primera desde enero del 2018 y vicepresidenta de la Corte, ha participado personalmente en los encuentros que ya se han sostenido en 24 territorios indígenas. Su trabajo como coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas está dando resultados. Bien por eso. Finalmente, antes de pasar al tema principal, sigue el merengue en la Junta Directiva de la Caja. Ayer trascendió la renuncia de Roberto Quirós Coronado, uno de los representantes patronales y quien recién había entrado a su puesto en enero pasado. Ahora la UCAEP tendrá que elegir a quién le sustituirá. Ahora sí, Nogi Acosta Jaén. El ministro de Hacienda llega finalmente al día C en el que la Asamblea Legislativa discutirá si le aplica un voto de censura. De verdad no imaginé que la situación alcanzaría este punto, pues la renuncia parecía un camino más honroso, dicho lo cual si se quedó tranquilo es porque confía en el resultado de la votación. Y francamente, razones le sobran, pues cuenta con el previsible respaldo de la bancada oficialista, la ya adelantada devoción de los fabricistas y, en sana teoría, el cálido abrazo de su cuna social cristiana. Pero es precisamente en el PUSC donde el panorama se complicó y mucho. Recordemos que la tercera moción de censura que se presentó contra el ministro incorporó la firma de dos diputados social cristianos, Vanessa de Paul Castro Mora y Carlos Felipe García Molina. Pues bien, a esa espesa movida se sumaron dos más muy significativas ayer. Primero, el presidente del partido, Juan Carlos Hidalgo Bogantes, emitió un comunicado en el que manifestó estar de acuerdo con la moción de censura. Legítimo bombazo. Pero, como si fuera poco, el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, también dio a conocer ayer su apoyo a la moción de censura contra el ministro de Hacienda por la instrumentalización de la tributación directa para fines políticos. Tomando en cuenta el peso de ambas figuras, la situación de Nogi podría estar más complicada de lo que parecía, pues no se puede dar por sentado que la unidad le va a meter la manita para evitarle el bochorno. Lo extraño es que, aunque el regaño de la moción de censura sea solo eso, también implica una mancha reputacional que nadie quiere en su hoja de vida. No es como que las reparten en las picaritas, es realmente una medida excepcional ante una metida de patas de amplias dimensiones. Tanto es así que solo una vez en la historia se ha aplicado cuando en los 90 Juan Diego Castro Fernández, entonces jerarca de seguridad, llevó a la fuerza pública hasta la asamblea legislativa para meterle presión a diputadas y diputados. Sobra decir que le salió el tiro por la culata. Así las cosas, es evidente que la jornada de hoy en la Asamblea Legislativa tiene potencial de ser histórica, por lo que recomiendo seguir la transmisión vía YouTube. Naturalmente, nosotros les mantendremos informados. Recuerden que con solo hacer clic en el enlace que les queda en la versión escrita de este reporte, se apuntan a nuestro grupo de notificaciones de última hora en WhatsApp, donde también les enviamos el reporte en audio. ¡Salud! A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Con el voto en contra del PLN aprobado en primer debate presupuesto extraordinario del 2023. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate el primer presupuesto extraordinario del 2023, que incorpora recursos de crédito de apoyo presupuestario, entre otros aspectos, pese al voto en contra del Partido de Liberación Nacional, quien refrendó su promesa de votar en contra cualquier proyecto de ley de este tipo, en el tanto persista el diferendo entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas respecto al monto del FES del 2024 y sobre el reconocimiento del 1% adicional por concepto de inflación para este 2023. Este presupuesto incorpora una transferencia de 15.146 millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social para abonar a la deuda del Estado con esa institución. Asimismo, el proyecto de jornadas 4x3 está en recta final con solo 63 mociones de fondo pendientes. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Rusia suspende el acuerdo de exportación de granos del Mar Negro. Arrancamos en Rusia porque Moscú informó que se retira de forma inmediata del acuerdo sobre los cereales del Mar Negro y que no lo renovará. Ante esta decisión, Estados Unidos acusó al gobierno de Putin de utilizar el hambre como arma y el secretario general de la ONU se unió al reclamo asegurando que la suspensión del Acuerdo del Grano es un golpe para los más necesitados. Nos vamos hasta Estados Unidos, donde varias organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron una demanda contra la ley migratoria propuesta por el gobierno y candidato republicano a la presidencia Ron DeSantis, al considerarla como inconstitucional, xenofóbica y que criminaliza a la comunidad inmigrante en un estado donde la quinta parte de la población nació en el extranjero. Finalizamos en Bruselas donde después de ocho años la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños abrieron este lunes 17 de julio una nueva cumbre con el desafío de superar diferencias y crear nuevos acuerdos. Sin embargo, desde ya los debates se han mostrado difíciles, en especial en torno a la guerra en Ucrania y algunos tratados comerciales. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Chao.